0: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Desics Andrea vagyok, ez pedig a Man Park Podcast. Mai beszélgető partnerem Cetsz Fruzsinak pszichológus. Szia Frusi, örülök, hogy itt vagy velem. Szia Andi. Fruzsival már többször is beszélgettünk több különböző gyermekekkel kapcsolatos témában. A mai témánk nem lesz valami vidám, de úgy éreztem, hogy fontos most erről beszélni, ez egy megkerülhetetlen téma a jelenlegi helyzetben. Abba fogunk egy kicsit jobban elmélyedni, hogy a jelenlegi háborús helyzetben az anyukák oldaláról hogyan tudjuk egy kicsit jobban megtámogatni ezt, hogyan tudunk, milyen módon tudunk az anyukáknak segítséget nyújtani. Arra kérlek, Fruzsi, hogy kezdjük azzal, hogy szerinted miért van az, hogy most ez, a, ez az ukrán háborús helyzet ilyen nagyon mélyen érint minket. Mert hogy valójában a gyerekkorunktól fogva azért kísér minket különböző háború, még ha nem is érintett minket közvetlenül, de azért része volt az életünknek. Mégis most az a, az a tapasztalat, hogy valamiért ez a konfliktus, ez most nagyon mélyen megérintett minket.
1: Így van. Azért, mert közel van. Minden szempontból közel van. Uh-huh. Földrajzilag is, uh-huh. és, és személyes szinten is közel van. Amikor azt olvasuk, hogy a palesztinok között kirobbant valamilyen belső feszültség, vagy amikor valami egészen még távolabbi ország, még más jellegű problémájáról olvassunk vagy látunk a hírekben, azt elszomorodunk, és azt mondjuk, hogy hú, hát ez milyen szörnyű, és, és együtt érzünk, de, de van egy olyan földrajzi távolság is, meg egy szemléletbeli távolság is, hogy nem, nem üt ennyire meg minket. Ez, hogy itt a szomszédban, a határ másik oldalán ropognak a fegyverek, és látjuk, ahogy pusztulnak a városok, és megkapjuk azt a nagyon sok ezer embert is, akik vagy csak keresztül mennek az országunkon, vagy nálunk találnak valamilyen módon menedéket. Ez ez sokkal közelebb hozza. Már csak azért is, mert valószínűleg Szíriában, Palesztinában és egyéb terheltő vezetekben kevesebb az ismerősünk. jó jóval több, uh-huh. ö, jóval több a rokon, a barát, és ö, szinte minden családban van valaki, aki elmondhatja, hogy hát igen, valaki éppen ott van, és, és valaki azért, mert férfi, ezért nem tudott jönni, és aggódom érte, és egész nap arra gondolok, hogy, hogy vajon túlélje, Úgy, hogyha pedig nő vagy gyerek, akkor pedig ö, az, szintén még megérintőbb, mert, uh-huh. mert még elesettebbek, még jobban támogatásra szorulnak, és még inkább együtt tudunk vele érezni, mert anyai oldalt mondtál, hogy az anyákat miért érinti meg ennyire, azért meg azt gondoljuk, hogy akár mi is lehetnénk, hogyha egy pár kilométeren alébb születünk uh-huh. vagy oda, bet minket valahogy a, a sors, a történelem, vagy bármilyen munka, tehát, hogy sokkal jobban át tudjuk érezni azt, hogy ezek, ezek az emberek, akik vonatokról leszállnak, és akik jönnek egyszálltáskával, ezek bármikor mi is lehetni?
0: Mm-hmm. Így van, és hogy ugye ez még inkább megnehezíti, mert nem tudjuk ezt a fajta távolságot fenntartani, hogy magunkat teljesen el tudnánk ettől a helyzettől szeparálni. Lelkileg ez nagyon-nagyon megterhelő nekem például ez a kép, hogy amikor meglátom, vagy olvasok arról, hogy anyák ugye egyedül hagyják el az otthonukat, a férfi támogató, a férfi erő, a férfi segítség nélkül, szóval, hogy, hogy ilyenkor rögtön az jut eszembe, hogy Atya Úristen, mi történne velünk vajon, hogyha az én férjemnek is katonának kínálni, és hogy pár évvel ezelőtt, vagy akár csak pár hónappal ezelőtt, ez egy olyan elképzelhetetlen dolog volt, hogy azt gondoltuk, hogy mi ilyesmit soha az életben a saját bőrünkön meg nem tapasztalhatunk. Szerinted van ennek, van ennek ilyen generációs lenyomata is, tehát hogy, hogy hozzuk ezeket a félelmeinket a szüleinktől, nagyszüleinktől, vagy még ősi vagy egész egyszerűen ezek csak, ezek csak jönnek belőlünk, mert, mert anyák vagyunk, és hát felelősséggel tartozunk a gyerekeink iránt.
1: Szerintem ebben mindegyik benne van, és és nem is tudunk elvonatkoztatni attól, hogy ugye ez a transzgenerációs lenyomatok, ezek azért ott vannak. Mindenkinek vannak olyan felmenői, akik valahogyan átkelték a háborút, a hírzelő össze kell készülni, úristen, hogy éljük túl a vesztességeket, az összecsomagolást, a nélkülözést, a tanástalanságot valahogyan átélték, hiszen akik most kisgyerekes vagy kamasz gyerekes szülők, ugye az ő szüleik még nagy eséllyel, szerencsés esetben élnek mind a ketten, sőt, még akár nagyszülők is élhetnek, hogyha hogyha, jó fizikumban vannak, és hogyha így alakult a, a családalapítás, akkor még nagyszülők is élhetnek. Tehát hallottunk is azért elég sok történetet, láthattuk a lenyomatát, akárha csak sétálunk egy budapesti, vár, budapesti utcán, tehát azért még mindig vannak olyan házak, ahol látszik, hogy ott azt eltalálta egy hídgolyó, hallottunk sokféle, sokféle túlélő történetet, tudjuk, ahogy a, a szüleink, nagyszüleink átélték a, a nehezebb időszakokat, és egyébként ez anélkül is, hogy ezeket a meséket, történeteket hallottuk volna, ott van bennünk tudattalanul is, hogy, hogy egyszer csak itt egy hirtelen váltás, ö, ennek a, a sebessége is ilyen nagyon ö, megterhelő, hogy ez ennyire egyszer csak kezről-szerdára hopp, Igen. arra ébredünk, hogy, hogy háború van Jézusom. Tehát azért ez persze volt ennek az előzménye sok év, tehát ö, nyilván ez nem csak egyszer semmiből itt kipattant.
0: De számunkra olyan?
1: De, de hogy ennyire, ennyire megjelent, és ennyire ö, tragikus, és, és ennyire durva eszközök működnek a határ másik oldalán, ez azért elég hirtelen volt, és, és kevesen számítottak erre. Ö, szóval ennek persze van egy, egy ilyen örökölt része, egy örökölt tudattalan mozgató rugója, hogy hogy akkor ilyenkor mit kell csinálni, és hogy ez, ez valami félelmetes. És a tudatos szinten is van ennek egy, egy működésmódja. Persze, például, amit te is mondtál, hogy szerintem mindenkinek az agyán átfutott, aki 18 és 60 év közötti férfiakkal valahogy van kapcsolatban, a testvéde, az apukája, a férje, bárkije, hogy Jézusom, hogyha a Gézát most azt mondanák, hogy nem jöhet velem, és nekem menni én a három gyerekkel, akkor mit csinálnánk? Mit vinnék magunkkal? Úristen, hogy tudnánk kapcsolatot tartani? Érjem a kezemre a telefonszámát? Mit, mit csináljak? Mm. Tehát hogy ez a, ezért is ennyire közeli, mert, mert ez, ez ennyire megérintő, meg ezért is ennyire nehéz, mert hogy, hogy ilyen közeli ez, a, ez az élmény, is. és hogyha a híreket látjuk, akkor persze az egy, az egy valamilyen kép, vagy olvasunk, akkor valamit olvasunk belőle, de hogyha valaki Budapesten jár, vagy a, a környékén jár, Kárpátalja, és Magyarország közti határon, akkor az a saját szemével látja, hogy itt mi van. És a nyugati pályaudvar már sosem az a nyugati pályaudvar, mint ami mondjuk pár hete volt. A keleti pályaudvar szerintem az a kerti pályaudvar, ami pár hete volt. És, és hömpölyög a tömeg, és szállnak le a a hosszú út után, a megterhelő út után, kismamák, anyukák, kicsibabák, nagymamák, és egyszer csak ott, ott állunk, hogy, Úristen, Isten, ez, ez, ez akkor hogy, hogy lehet nekik segíteni, hogy kell ezt földolgozni, hogy kell ezt megértetni magunkkal is, és, és a, akár nálunk kisebb, a nálunk kisebbek, a gyerekeinkkel is ezt hogyan tudjuk valahogyan megértetni, és hogyan tudjuk nekik tálalni, ha egyáltalán szeretnénk tálalni, mert olyan korú a gyerekünk, hogy mondjuk már kérdez, mm. vagy, vagy ő is hallgatja a rádióban a híreket a kocsiban, vagy az ott esélyen mondják neki, hogy te hallottad, hogy mi történt, jönnek a tankok. Hát ezért ez, ez ad egy ilyen plusz feladatot, hogy, hogy amíg a, a Szíriában zajló harcokról keveset beszélnek a gyerekek az iskolában, mert kevés jült el hozzájuk, azért itt az, hogy mondjuk a családoknál alszik egy másik menekült család, vagy hogy viszünk adományokat, vagy hogy, hogy van egy ismerősünk, vagy családtagunk, aki most éppen, éppen most kell át a határon, sokkal közelebb kerül a gyerekekhez is, és emiatt is okoz egy megterhelést ez a mostani helyzet.
0: Ez mindig kérdéseket vet fel egyébként, amikor ilyen nagyon Lelkileg megterhelő dolog történik, ugye, hogy, hogy mennyit avass, vagy mennyire avassuk be őket, és hogy ö, hát hogyan tudjuk ezt felé úgy kommunikálni. Nyilván ez korosztályfüggő is, amint mondtad, de hogy hogyan tudjuk felé ezt úgy kommunikálni, hogy természetes módon nem bagatelizálhatjuk el, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez nem létezik, vagy hogy á, ez nem olyan komoly dolog, mint ami ennek ez kinéz. De hogy ugye hát... Ö, Megsejjezthetjük őket rettenetes módon, mert az élet ennek ellenére megy tovább. Tehát ő neki másnap reggel ugyanúgy fel kell majd kelni, össze kell pakolni az iskolatáskát, és el kell menni az iskolába, óvodába. Tehát az, az, az ő napi ritmusuk az, az ugyanúgy folytatódnia kell. Ugye, igazából nekem, ami, ami kérdés, mert sokan sok helyen beszéltek arról, hogy hogyan próbáljuk ezt kommunikálni a gyerekek felé, de hogy ami számomra még kérdés, hogy ugye sokszor, ha nem mondunk semmit, a gyerekeink akkor is tökéletesen jól veszik az ők is antennáikkal, hogy itt valami nagy baj van. Tehát akkor is érezni fogja, hogyha nem előtt beszéljük meg, meg nincs tévé, meg rádió, meg stb. 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 Hanem ezt mindig, amikor már fektetve vannak a gyerekek és alszanak, akkor utána a szülők sutóval a nappali sarkába elvonulva a kanapén beszélgetnek, akkor is érzik a gyerekek, hogy valami nincsen rendben. Szóval, hogy muszáj magunkban, anyáknak is, meg az apáknak is, meg a nagymamáknak is, meg mindenkinek magunkban egy kicsit ezen dolgozni, hogy hát ezt a fajta rettegést, vagy félelmet ugye ne sugározzuk szét a gyermekeink körében, hogy erre van-e bármilyen bármilyen módszered, hogy mit tud tud csinálni az anya és az apa, hogy önmagán segítsen?
1: Szerintem első körben érdemes azzal kezdeni, bármilyen nehéz téma kerül szóba, akár egy háború, akár egy veszteség, egy gyász, mindegyik, amik ilyen, ilyen, vagy akár a szexualitás, ami szintén egy ilyen nehezebben megfogható téma is, és nem is kell semmiféle harcokra gondolni, hanem egy egészen ilyen egyszerű téma is, Amiről nehezebben beszélünk a gyerekeknek, ott érdemes szerintem először magunkkal beszélgetni, és azt tisztába tenni, hogy mi hogyan állunk ehhez a témához. Ha a háborúról van szó, akkor először azt megfogalmazni, akár csak a párunknak, akár csak a saját magunknak, hogy nekem ez mit jelent, mit hív bennem elő. Milyen érzéseim vannak? Mi az, amit ebben meglátok elsőként? A támadást, a védekezést, az elesettséget, az értelmetlen pusztítást, a változásra való lehetőséget, az agressziót. Mi az, amit a háború nekem üzen? Mit mit tudok ehhez kötni? Van-e saját élményem, akárcsak olyan szempontból, hogy hogy hallottam, vagy, vagy hogy hogy láttam közelről hasonlót, vagy hallottam olyan közeli hozzátartozómnak a történeteit, aki, aki egy hiteles forrás volt, és akire tudok építeni. Tehát, hogy, hogy először azt, azt megfogalmazni, hogy én ezzel hogy vagyok. Hogyha ez rendben van, és mindegyik, mindegyik ilyen nehezen kommunikálható témához tudok valami ilyen saját választ adni, akkor sokkal könnyebben tudom ezt utána emészhető módon továbbadni, egy nálam kisebb és még kevésbé tájékozott gyereknek, akit meg szeretnék azért óvni attól, hogy, hogy folyamatos szorongásba éljen, mert a klímaszorongást, és ott a gyerekekben most már, akkor van még háborútól való szorongás is, meg az elmúlástól való, tehát rengeteg olyan, olyan megterhelő dolgot hallanak és észlelnek, ami, ami fenyegeti az ő kis biztonságos, világokat és az egyszerűséges világban vetett hitüket, hogy, hogy ez itt minden rendben van, mert ö, ö, látják, hogy igazából nincs is minden rendben, hiszen jönnek a tankok és valvadnak a jéghegyek, úgyhogy akkor ez így <gül> nem oké. <okay>. Mi <gül> <gül> Igen. Szóval, ö, hogyha, hogyha nem is kérdeznek, akkor is, ö, ahogy mondta, tényleg látják, <gül> vagy, vagy érzékelik valahogyan, hogy, Anya most ingerültebb, vagy látják, hogy többet sír, vagy érzékelik, hogy többes utöröknek a szülők a, a konyhában, mondjuk készítés közben, és nem arról, hogy mit vegyünk honlap a boltban, mert mi volt a munkahely, hanem arról, hogy te olvastad, meg, meg te adtál ki is. Mm. Tehát, hogy, hogy ezért um, ilyenkor előkerülnek azok, hogy miről beszélgettek, mi van, mi van. És uh, ilyenkor nyugodtan el lehet mondani, azt, hogy a saját érzéseinket az a legelső, és a legtöbbet segít, talán, hogy ha elmondja egy szülő azt, hogy, hogy ő most valamiért mennyire szomorú, mennyire megérintette valami, akkor az érzést azt, azt sokkal könnyebben meg tudják érteni gyerekek. És nem kell még átlátniuk a világpolitikát ahhoz, hogy, hogy akkor. Oroszország és új között most mi húzódik és és mi a gond, hanem az, hogy anya most valamiért szomorú. Ez azért is fontos, hogy hogy levegyük azt a terhet róluk, ha már így is elég sok rajtuk, de levegyük azt a terhet, hogy nem miattuk van ez a feszültség. Nem róluk sutyorgunk és nem miattuk veszünk el a zsebkendőt naponta háromszor, és ez mondjuk hárommal több, mint amit átlagosan megszoktak. Hanem, hogy valami olyan híreket olvastunk, vagy látunk, ami ami minket megérintett, és ami elszomorít, és lehet erről beszélgetni egészen nyugodtan, hogy hogy a háború az az mennyire megoldás valamire, hát nagyjából sem mennyire nyilván, tehát ebből azért ki lehet emelni azt, hogy nem így kell konfliktust rendezni, és nem ez a módja sem kicsiben, sem nagyban az egymás bántása, és az, az egymás lett az, az a játszószörnyegen sem, és a, a nagyvilágban sem megoldás, akár lehet erre ö, is építkezni, hogyha valaki egy ilyen érdeklődésről gyereke, ö, vagy mondjuk a hős szokott ö, háborúsat játszani, azt egyébként nem kell például letiltani, mert amíg játék, és, és amíg látjuk, hogy ez a feszültség ez éppen egy, ö, Um, nem tudom, lövöldözésbe, vagy egy bunyózásba, vagy egy játék katonákkal való harcolásba megy át, vagy ebben, ebben jön ki a feszültség, az semmi gond. Uh-huh. Pont azt érdemes megmutatni meg, uh, nekik, hogy amíg játékszinten van, addig ez, ez rendben van de hogy van egy komolyabb szint, amikor már viszont nem játék és hogy ez ez milyen komolyba is tud fordulni, és hogy mennyire figyelni kell erre a határra, de hogy hogy egyébként a játék az az abszolút az ő nyelvük, meg a rajzolás, az alkotás, azzal nagyon nagyon sok bennük lévő szorongást ki lehet bogozni, és ki lehet oldani, úgyhogy ez sokszor szok, föl merülni, hogy vajon szabad-e hagyni, uh-huh. hogy ilyeneket rajzoljon, vagy játszon egy gyerek, szerintem mindenképpen szabad, arra fölhívva a figyelmet, hogy az ő test épségese, meg a másik test épségese sérüljön, és, és hogy a konfliktus rendezésnek akár lehet más módja is, például, hogy megegyeznek a vagy, tesójába, vagy, vagy kommunikációs módon valahogy rendezik a konfliktusokat, Úgyhogy azért ezek a játékok, ezek hasznosak nekik nagyon, csak vigyázni csak kell egymásra.
0: Szerinted ez jó alkalom arra, hogy nevesítsük ilyenkor az érzéseket? Tehát, hogy akik abban a korban vannak, hogy mondjuk először tapasztalnak meg ilyen jellegű félelmeket, mert mondjuk veszteséget például nem éltek még át, hogy akkor ez egy, ez egy jó alkalom, hogy próbáljuk valahogy az ő nyelvükön azért ezt, ezt lefordítva de nevesíteni, hogy amit most érzel, ez rendben van, és ez, ez, is ez, és ennek harag, és félelem, és dő, és, és féltékenység, és nem tudom, tehát, hogy, hogy ez, ez a neve. Vagy inkább csak mondjuk azt, hogy ezek természetesen, természetesen törnek fel belőle most ezek az érzések, és hogy és hogy fogadja el, mert hogy mindannyian mi felnőttek is ugyanezekkel küzdünk,
1: de hogy annyira nagyon az
0: ennek nagy feneket ne kerítsünk. Tehát, hogy itt, itt szerinted mi a mi
1: lenne a jó módszer? meg alkalom arra, hogy, hogy megtanuljuk nevesíteni az érzéseket. Uh-huh. És, és arra is, hogy, hogy ezek, ezeket legalizáljuk, hogy egészen nyugodtan lehet ebben a házban. Szorultak lenni, lehangoltnak lenni, uh-huh. még sírni is. Uh-huh. Úgyhogy ez egy különleges ház, mert uh-huh. hogy ezeket mind lehet csinálni. És hogy a felnőttek is van, hogy, hogy meghatódnak, van, hogy megérint őket, valami van, hogy rettenetesen dühítőket őket, valami van, hogy értetlenül állnak valami előtt, mert ez egy befolyásolhatatlan, számunkra kontrollálhatatlan helyzet és ezekkel ugye mindig nehezebben tudunk megbirkózni, amikor semmiféle behatásunk nincsen, mert csak nézzük, nézzük, ahogy omlálnak össze a házak, és ahogy özönlenek a, a családok e, ki a, a, az ukrán városokból. Szóval semmiféle behatásunk nincsen, és, és ezeket meg lehet pontosan ilyenkor, egy ilyen nehéz helyzetben, meg lehet ezeket fogalmazni, hogy ez teljesen oké, okay, hogyha te most valamitől jobban félsz. Lehet, hogy az úgy jön ki egyébként ez a, ez a félelem vagy szorongás, hogy nem is konkrétan a hábor után legeti egy gyerek, hanem csak kicsit jobban elkezd bújni a szüleihez, jobban elkezd félni a sötétben, az árnyékoktól, jobban elkezd félni a hangos hatásoktól. Tehát hogy lehet, hogy nem is mondja el, de hogy valami, valami felerősödik benne, ami egyébként is lehet, hogy megvolt csak most erősebben. Tehát ez az a helyzet egy lapáttal. Ami még fontos szerintem, hogy remek alkalom az empátia gyakorlására is uh-huh. a nagyobb gyerekekkel. Nagyon bovisokkal is lehet, nagyobb bovisok korosztálya is már eljut odáig, hogy, hogy ha most mi összekészítünk egy pár csomag kis hátizsákot, egy kis játékot, veszünk egy karton kis üdítőt és becsomagoljuk, elviszük a utvarra. Vagy, vagy kocsival lehozunk valakit, esetleg befogadunk valakit, hogyha is nagy lehetősége valakinek, hogy be tud fogadni családokat, akkor, akkor egy olyan, olyan élményt ad a gyerekeknek ezáltal, hogy a segítségnyújtás, az adás, az együttérzésből így, így az első sorban a leghitelesebb helyről kapnak mintát és példát, Kapnak egy, egy képet arról, hogy vannak, vannak helyzetek, és vannak emberek, vannak családok, vannak helyszínek, ahol teljesen más, hogy élnek, hmm. akik teljesen más, hogy élnek, mint mi. Jé, még a nyelvük is más, jé, még a bőrszínük is lehet, hogy más, jé, teljesen más szokásaik vannak, jé, mást esznek, hmm. és, és ebből kapnak egy olyan muníciót, egy olyan, olyan, és ebből kapnak egy olyan muníciót, egy olyan, ilyen szeretett adagot, ami, ami nagyon sokáig el tudja őket kísérni, és így már egyébként kevésbé rémisztő is uh-huh. talán, hogyha látja, hogy ugyanolyan 8 éves gyerekek, mint ő, és tudtátok segíteni, és tudtatok valamilyen támogatást adni nekik, akkor, akkor ez valahogy közelebb hozza és emberibé teszi, az fotósok, hogy emberivé teszi ezt az egész helyzetet, és, és talán egy kicsit feletteti azt, hogy, hogy itt egyébként a harcvezőkön mik zajlanak, és, és azt érezheti legalább egy család, hogy akkor valamit csak tudott kontrollálni, és mégiscsak tudott tenni, befolyásolni ebben a, ebben a nehéz helyzetben. Igen,
0: tehát itt szerintem ez nagyon-nagyon fontos része, hogy ez saját tapasztalat is. Hogy amikor az első sok után ugye, eltelik néhány nap, amikor teljesen lesokkolódva állsz, és csak nézed a híreket, és olvasod, hogy mi történik, és gyakorlatilag még a saját családodnak bevásárolni is elfelejtesz, hogy ezután, mikor ezen ugye átlendülsz, akkor szerintem az, hogy legalább ennyit tudunk tenni, hogy legalább néhány csomagot oda lehet vinni, hogy bár meleg ruhát, sapkát, csállat, kesztyűt oda lehet vinni, az, az olyan nagy, nagy segítség, és tudom, hogy ez Ez nagyon fontos, hogy mindenki úgy segít, ahogy ő tud, meg ahogy számára lehetséges. De hogy nekem például ez nagyon sokat számított, hogy miután ebből az első sokból felébredtem, hogy legalább azt éreztem, hogy ha más nem, legalább ez. Tehát, hogy ennyit, ha más nem is tudunk tenni, de ennyit megtehetünk értük, hogy akkor, amikor ide érkeznek, akkor a, a minimális szükségleteiket legalább ellátjuk, és segítjük őket ha tovább szeretnének haladni, akkor abban, ha itt szeretnének szállást, akkor abban, vagy hát amiben csak lehetséges. Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, szerintem sajnos még sok-sok beszélgetést lehetne erről folytatni. Remélem, hogy már a következő alkalommal, amikor ez a téma felmerül, akkor már már magunk mögött tudva ezt, inkább a tapasztalatokról fogunk beszélgetni. Nagyon köszönöm, Frúzsi, nagyon érdekes volt, örülök, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm. Sziasztok! Szia!